0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Sommer und als begeisterter Hörer des Podcasts Weltfrieden und Wein bin ich sehr gespannt, wie unsere beiden Protagonisten Silvia und Lars es heute schaffen, das leider doch sehr angespannte Thema, eben um einen der ältesten Wünsche der Welt, der Menschheit natürlich den Weltfrieden zu haben, sich hoffentlich auch irgendwann einmal bewahrheitet, wenngleich er aktuell weiter entfernt ist, als wir ihn äh, uns vorstellen können und gleichzeitig das älteste Kulturgut, unseren geliebten Wein, zusammenzubringen. Ein großer Spagat, den die beiden mit viel Bravour in der Vergangenheit gemeistert haben, der aber wahrscheinlich selten schwieriger zu meistern war als aktuell. Und daher freue ich mich ungemein, lehne mich zurück, creme die Füße ein und bin gespannt, was die beiden uns zu erzählen haben. In dem Sinne, genießt die Zeit und alles Liebe.
1: Die wir jetzt hier immer haben, sind schon echt Porno. Also das ähm, cooler Move. Ich mag, also ja sowieso der großer Fan von, aber äh, danke auf jeden Fall für die warmen Worte, für ähm, die herzlichen Worte, für die ähm, uns sehr berührenden Worte und für die
0: Mühe, also das auch so so anzumoderieren Das ist halt immer blöd,
1: wenn das Intro schon
0: besser ist als die Qualität, die dann also also, was hinten rauskommt. Kommt, ja, ja das ist so ein bisschen das ist die,
1: die alte Showtreppe, ne? So, ja. so jetzt kommt der große Applaus, <lacht> jetzt kommen wir da irgendwie runtergelaufen und jetzt müssen wir liefern. Hm. So, jetzt Emma, heute ist ein Thema, auf das ich also, finde ich wahnsinnig spannend ähm, und freue mich darauf, weil ich ja, da keinen Plan. Und du ähm, hast, ja nee, komm, du, jetzt erzähl mal du. Nee, ich dachte in der Tat, das wäre ganz, ganz, ähm,
0: dass, dass ich mal versuche, dir zu gefallen. Äh, Dürfte dürft ja gar nicht verkehrt sein. Auch, das läuft doch so ganz gut. Ich, ich, ich versuche mal den Spann <lacht> Spannungsbogen so ein bisschen aufzubauen, weil äh, irgendwie habe ich mal gelernt, du musst den, den Zuhörer in den ersten ein, zwei Minuten irgendwie einfangen, sonst ist der weg. Und ähm, wie kann man es möglichst spannend machen? Ich versuche heute im, in in den, mal Butter bei die Fische. Also was genau. was, was geht's denn jetzt? Ich, ich, ich möchte versuchen, dein, 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 dein journalistische Neugier irgendwie zu befriedigen. Und ähm, ich weiß genau, dass du jetzt mit tausenderlei Fragen irgendwie um die Ecke kommen wirst. Und ähm, das ist ein präsentes Thema? Es gab ähm, ein, äh, es gab ein, zwei Fernsehberichte, die darüber berichtet haben und ähm, ich habe ständig Leute bei mir im Laden gehabt, die gesagt haben, was, das hätten wir nie gedacht und ach, wirklich, läuft das so? Ist das, ist das echt ein Thema? Es geht um ähm, Weinmanipulation. Also Weinmanipulation insofern, dass, ähm, dass viele nicht annähernd glauben, ähm, dass Wein manchmal nicht gesund sein kann. Oder Wein einfach auch richtig gepanscht, gefuscht, ähm, hingebastelt, ähm, voller irgendwelcher Zusatzstoffe sein kann und ähm, eigentlich nichts mit diesem eigentlich idyllischen Naturprodukt äh, Wein, wie wir es
1: haben oder uns vorstellen, zu tun haben kann. Also klar, es gab diese ganz großen... Ähm, Affären und Skandale also in den 80ern, das war ja, Das weiß
0: ich nicht. Ich meine, die, die die legale Sache, die die
1: ähm, eigentlich ständig praktiziert wird, ständig Aber da lol. weiß man auch damals, dass, dass da kam das so zum ersten Mal hoch, was ist denn da alles drin? Also zumindest hm. als ich da. Und in Lebensmitteln, das ist, glaube ich, ja, was, was ohnehin ein Thema gerade für alle ist. Alle beschäftigen sich Gott sei Dank so ein bisschen mehr damit, was sie essen und ähm, aus was da. Das besteht, was sie in sich reinarbeitet. Ja, aber Wein, Wein ist kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel. Und als
0: solches deklariert, deswegen musst du nichts deklarieren. Also das Einzige, was da drauf steht, ist ja, darf Schwefel, äh, oder äh, enthält Schwefel. Also wenn man jetzt auf die Straße geht und fragt die Leute, woraus besteht ein Wein, sagen die, Weintraubensaft
1: mit Alkohol. Ja. Ist im Prinzip gar nicht so so verkehrt grundsätzlich. So, aber, aber. Was ist da jetzt noch alles drin? Also was ist denn da, was ist denn das gemacht? Also fernab der der italienischen Pancha, die da irgendwie noch Methan, nee Quatsch, Methan, Methyl und sonst was für Alkohole, Fuselstoffe reinschütten, verlängern, strecken. gab da auch so schöne Skandale mit mit Olivenöl, da, wo Maschinenöl drinne war und sowas. Also was ist in, den, in dem normalen Wein. Wo ist dann, wo wird dann da manipuliert? der also Grundlegend ist ja manipulieren, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich will ja auch, mhm. dass aus dem ganz profanen Weintraubensaft mit Alkohol ein toller Wein wird. Mhm. Und mir ist ja eigentlich der Weg, wie die den, welcher da genommen wird, und mir ist das eigentlich ziemlich rille. Hauptsache am Ende ist, hier ist das.
0: Also ist die jetzt wirklich rille?
1: Also oder ist es? Ähm also welche technischen Kniffe in dem Sinn dann da ähm, ähm, stattfinden und solange das dieses Urprodukt nicht, ähm, solange ja, es mit, aber, mit, mit mit Würde behandelt wird, bin ich da. Ähm, aber aber ich aber bin ja auch Da fängt an. an. Also das ist ja ähm,
0: ich ich versuche oftmals sehr sehr verständnisvoll eben auch ähm, mir gegenüber zu sein. Das ja. finde ich auch total fair und versuche auch jeden dort dort zu lassen, wo er ist. Aber es, es gibt halt so diese absolute Irrvorstellung, dass du und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du echt so ähm, Ach, wie, wie nenne ich das so so profan bist also einfach denkend bist dass du sagst egal dieses dieses Endprodukt ist ähm, ja, ja, du muss hast, halt lecker in Ton, sein aber <lacht>
1: also nicht mal also ähm, also nein, du, es, du es hast auf
0: der einen Seite hast du diese wirklich romantische Vorstellung dass du sagst ah oh, Wein und super und ähm, Naturprodukt ähm, wie bei also wie bei, bei der Tierhaltung wenn du Fleisch isst dann äh, interessiert dich ja auch dass also dass irgendwie alles so ein bisschen
1: ethisch läuft und ja, ethisch zum einen, und, aber trotzdem ist ja also da kommt ja nochmal dazu dass man durchaus schmeckt, was mit dem armen Viech vorher passiert ist, oder eben ähm, da gibt es ja ganz viele Dinge und beim Wein vielleicht hast du das auch ein bisschen, oder habe ich mich blöder ausgedrückt mir ist das nicht Rille im Sinne, dass ich da total leidenschaftslos wäre, aber die, die, die Fähigkeiten und Wege äh, die ein Winzer einschlägt, um einen tollen Wein zu machen ähm wenn, er, ich, ich also glaub, wenn am Ende drauf, was und, Tolles bei rauskommt, dann ist das ist das schon für mich okay, wobei ich immer in dem guten Glauben bin, dass er mit mit Würde, Respekt und Anstand ähm, mit diesem mit diesem Naturprodukt umgeht. Und wir haben ja selber oder ich habe ja auch viele Winzer getroffen, die dann die meisten, die ich so kenne, wollen ja immer das das den die Natur, das Terroir hm. abbilden, hm. Ne? das Beste aus dem Boden holen, aus genau diesem Stückchen Erde, was sie da als Landwirt ähm, als äh, wir Bewirtschaften. Du, okay, ja, du, du, du hast einen
0: Computer vor dir. Ja. Gib mal ein, bitte oben in deine ganz normale Suchleiste 606
1: 606. Mhm. Mhm. Dann Schrägstrich ja.
0: 2009. Und dann einfach suchen. Während
1: du suchst und dann vielleicht irgendwann mal auf Seite 7 gehst. Also da ist, ist es die Verordnung Nummer 606 der Kommission. Okay. Also es ist die EU-Verordnung, welche, welche
0: Möglichkeiten man hat, um einen Wein zu produzieren. A, dass du mindestens über 50 Zusatzstoffe hinzufügen kannst, die nirgends deklariert werden müssen, die eben teilweise auch relativ... Ähm also ich habe hier so ein PDF, ein Amtsblatt genau. der
1: Europäischen Union mit irgendwie gefühlt 30 Seiten oder irgendwie sowas. Nee, 80. Na gut, weil ja war doch nah dran. Also mit vielen... <lacht> So wie Friedelin der freche Dachs Das ist übrigens eine sehr schöne Geschichte von Hans Faller da und da. Du triffst die. es ablas. Wir sind ja. hier bei,
0: wirklich beim ersten, ernsten <lacht> Thema da. Bleib mal bitte bei mir. Okay, also zu, also Grund, 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 das, das Grundproblem das ist... vor mir. Ja.
1: Gut. ist schon ein bisschen älter, das Amtsblatt. Gilt aber noch, 2009. Okay, also, jetzt du.
0: Also sprich, du du brauchst dort einfach nur auf Seite 7 gehen. Da fängt im Prinzip die Liste an mit den Dingen, die du beim Wein hinzufügen kannst initiiert wurde das, wie gesagt, eben vor, vor, vor zwei, also drei, Tagen. In
1: a wenn ich das ja unseren Zuhörern nochmal, hier wird also zugelassene önologische Verfahren und Behandlungen. Genau. Oha.
0: Also das, was wir, was wir mehr oder weniger idealisiert ähm, als, als Wein sehen oder auch die Weine, die wir beide trinken, sind ja eigentlich nur fünf bis zehn Prozent der Gesamtweinproduktion in Deutschland. Also die, die qualitativ sind, wo die Winzer eben auch versuchen, das, was du formuliert hast, den Wein in seiner Herkunft, in seiner Typizität, in seiner Authentizität darzustellen, ähm, versuchen den Wein eben auch richtig als Naturprodukt, als ähm, Abbild seiner selbst irgendwo darzustellen. Das ist minimalst. Also normalerweise, und das sind wahrscheinlich 50 bis 60 Prozent aller Weine, vielleicht sogar 70 Prozent aller Weine, sind die Weine relativ stark manipuliert, werden von Anfang an in eine Richtung gezwängt, wo wir sie nicht haben wollen, wenn wir einen natürlichen Gedanken haben, was aber unser industrialisierter Geschmack
1: letztlich irgendwo ist und darstellt. Also hier eine, 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 ein Beispiel ist, Punkt 10, Klärung durch einen oder mehrere der folgenden önologischen Stoffe und da steht Speisegelantine, mhm. also der gute alte Schweineknochen. Mhm. Das jetzt
0: also das, das ist ja noch was, ähm, was gängiges, dass du ähm, mhm. Eiweiß nimmst, dass du, ähm, dass du halt verschiedene Stoffe nimmst, um den Wein zu klären. Also es ist natürlich immer schwierig für Veganer, wenn man weiß, okay, ähm, wie, wie, wie soll eigentlich, äh, das hat man auch schon mal behandelt. Veganer damit umgehen. Es gibt auch Weine, die vegan produziert wurden, wo man eben statt tierischer Produkte Erbsenprodukte nimmt, um, um den Wein zu klären. Also das ist noch nicht mal das, das macht man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden.
1: So, was? was ich bin jetzt ein bisschen deprimiert, okay. Es um also
0: sind, sind auch einfache Sachen, die, die keiner, keiner, keiner Erwähnung irgendwie bedürfen, dass man halt den Wein säuern kann, dass man verschiedene Arten von Säuren hinzufügen kann, dass man den Wein aufzugang kann das sind die sage ich mal noch legitimen oder da äh, Sachen wo also wo wir gar nicht so ein riesenproblem mit haben aber es geht mehr um die um die echten Chemikalien die eben in den Wein eingebracht werden die später dann herausfiltriert werden es geht teilweise um ähm, genmanipulierte Elemente die eben ähm, genutzt werden um den Wein in eine schöne Form zu bringen die eben später auch nicht mehr nachweisbar sind Schwefel, wie gesagt, ist, ähm, ist allgegenwärtig, obwohl er eigentlich auch gar nicht das Problem als solches darstellt, außer für 0,9 Prozent der, ähm, der Bevölkerung, die ähm, eventuell ein schwefel -Asthma haben könnten oder damit eben auch sehr, sehr stark auf Schwefel reagieren, für die Städten, ähm, ist letztlich dieser allergene Hinweis auf dem Etikett verzeichnet. Ähm, es sind halt viele Sachen nicht mehr nachweisbar, weil die Weine dann teilweise überfiltriert werden, aber viele, viele Sachen wahnsinnig bedenklich und ein Wein kann nicht für 2,99, 3,99 produziert werden und die diese Weine haben niemals Menschen gesehen, es wird mehr automatisiert, es gibt zwei ganz, ganz große Kostenpunkte beim Wein, der eine ist der Mensch, der wird komplett wegrationalisiert. Also es war ja ein, ein riesen Fortschritt im, im, im Weinbau, dass äh, man anfing, ähm, das Ganze zu mechanisieren, also zu industrialisieren. Und jetzt fängt man an, das zu digitalisieren. Also es läuft ganz viel mit Drohnen, dass die Weinberge mit Drohnen überwacht werden, dann ähm, die nächsten Schritte mehr oder weniger automatisiert eingeleitet werden. Und niemand, ne, ne
1: irgendwas anfällt. Aber mal ganz eben, konkret, wo, also, wer, wer, macht denn das? Also, wir reden jetzt von Wein in einem Preissegment von unter 5 Euro. Ist das, ist das so, sind das die manipulierten? Also, das Interessante ist dabei, dass, dass man nicht sagen kann, das sind
0: die, Winzer ähm, Winzern Übersee, pauschal. Ist ja immer so ein leichtes, jemand zu beschuldigen, der sich nicht wehren kann oder der, der die, die da ähm, der, unten in der, Südamerika. Ja genau. Also kann man nicht sagen, es ist genauso in Frankreich, wie es in Italien, wie es in Spanien, wie es in Deutschland, wie es in Kalifornien, wie es in Australien, in, in Südamerika ist.
1: Also Weil ich jetzt dazu nur sagen muss, dass dass ähm, ich in Südamerika, in Chile auch Felder, muss man sagen, gesehen. Also von einer unendlichen Größe. Also wir sind, ähm, waren für Dreharbeiten, sind, das war in Chile, Argentinien. Wir sind ähm, da lange unterwegs gewesen und da habe ich erst gedacht, das ist, was, was ist denn das, wo, wo mhm. an dem wir hier seit einer Stunde mit dem Auto vorbeifahren? Mhm. Und das waren tatsächlich das waren Weinanbaugebiete. So endlos groß. Das war schon äh, beängstigend. Und da gebe ich dir recht, da war niemand. Mhm. Also habe ich keine Behausung oder sonst was gesehen. Wird
0: wahrscheinlich auch also für lange
1: Zeit niemand sein. Da, daher Aber irgendwo
0: müssen ja auch die Weine, die ähm, verwendet werden, um billigste Sekte für zwei Euro irgendwo zu produzieren, irgendwo müssen die herkommen. Und das ist dann reine Massenware. Reine Massenware, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was wir idealisiert uns irgendwie
1: vorstellen oder was wir uns
0: dann irgendwo wünschen.
1: Okay, und jetzt aber mal ganz konkret. Also, das ist, ähm, das ist nicht nur Übersee. Also es sind nicht nur, sondern die es läuft ist das genauso in, in Europa. Europa,
0: in Spanien. Also es ist ja eine der größten Weinbaunationen, ähm, die, ähm, die die Weine produzieren, wo eben auch teilweise billigste Weine produziert werden.
1: Läuft da genauso. Und ähm, lässt sich das denn irgendwie eingrenzen? Es ist ja, wir reden jetzt ausschließlich bei manipulierten Wein über um, um den Billigwein. Dass all diese Kniffe, Tricks und den Beschiss, um es mal so zu formulieren, der wird ausgeübt. Von diesen Großproduzenten. Nicht nur. Und
0: das ist eben auch das Amüsante dabei. Also es werden, es, es wird in vielerlei Hinsicht äh, getrickst und manipuliert. Das fängt damit an, dass du teilweise auch bei anständigen Produzenten hingehst und zum Beispiel, wenn der Wein zu alkoholastig ist, einen Wasserhahn aufdrehst verdünnst du den Wein. Ist ja auch eine Art der Manipulation irgendwo. Es geht dahin, dass ähm, teilweise richtig bekannte, richtig auch schweineteure im dreien-, vierstelligen Bereich Weine ähm, konzentriert werden. Also im Prinzip ähm, mit Umkehrosmose ähm, neu äh, definiert werden, mit einer Spinning-Cone, also das ist so ein, ein Gerät, wo, um es einfach zu erklären, die Weine in ihre Einzelteile zerlegt werden und neu zusammengesetzt werden. Also mehr oder weniger Alkohol rausgenommen oder reingetan wird oder ähm, Wasser hinzugefügt, entzogen wird, ähm, teilweise mit den Aromgruppen äh, gearbeitet wird. Also wo die Weine dann mehr oder weniger komplett neu zusammengebastelt werden. Und das sind richtig schweineteure Weine. Also es sind nicht nur
1: die Billigweine. Aber das ist ja so ein bisschen link. Ja, also finde ich, es find, ist ja viele Winzer plagen sich ja mit, dann, keine Ahnung, zu viel Sonne, zu wenig, also zu wenig Zucker oder zu viel, gerade das haben wir ja in Deutschland inzwischen, dass die Weißweine in der Alkoholisierung doch schon auch enorm nach oben gehen und das könnte ich dann ändern. Das kannst du alles, also du kannst dem einen komplett neu
0: also die Winter
1: leiden ja durch, also es gibt ja so im Gespräch, sagen ja viele, boah, das ist auch alles so, Alkohol, gerade was den Alkohol betrifft, das ist so Limit. Also so ein den charmanten, ähm, keine Ahnung, Chardonnay oder irgendwie sowas, die haben alle ganz schön viel Alkohol. Mhm. Die könnten aber theoretisch jetzt alle sagen, du pfst da rein und dann das ein bisschen runter. Grund, grundsätzlich ähm, Warum machen die das dann nicht? Ich denke, also, ähm, ist das einfach nur unsportlich ich, oder ist
0: das zum, zum einen ist es unsportlich. Ähm, m, oh, ich ich hänge da ein bisschen, weil auf der einen Seite ist es. Ähm, ich ich möchte niemanden Angst machen, aber ich möchte ganz einfach auch den Spiegel vor vor Augen halten. Es ist ähm, man, man man versucht zu gefallen, man versucht ähm, dem dem Volksgeschmack oder eben auch dem Geschmack letztlich der der ähm, Kritiker irgendwo zu entsprechen, wo man sagt, okay, wenn ich den Wein genau so mache, dann ähm, dann dann bekommt er die Punktezahl. Dann wird er genau so wahrgenommen und dann bin ich damit erfolgreich. Und ähm aber ich habe mich gerade ein bisschen irgendwie...
1: ja Es geht ja, geht ja Um Erfolg geht es ja mhm. immer letztlich. Also Erfolg, ich verkaufe ihn gut oder der Wein verkauft sich gut oder aber ich bin Kritiker-fokussiert und will halt eine mega Bewertung haben, um, auch, um mich zu bestätigen, mein eigenes Ego. Okay, das ist im, immer das mhm. in, in, einer, in einer gewissen Art und Weise. Aber ähm, das ist dann ja, wenn ich so verstehe ich das, ist ja eine, quasi eine sehr unlautere Art und Weise oder das ist der Experte sieht das so, dass das, es ist unsportlich ist, das zu machen. Also, was spricht denn dagegen, dem Wein Alkohol zu nehmen, wenn's zu, wenn da einfach zu viel drin ist? Ich, ich finde, ganz offen gesprochen, es
0: spricht absolut nichts dagegen, wenn ich offen damit umgehe. Und das Problem beim Wein ist, dass es nicht offen damit umgegangen wird. Es steht nirgends, es wird nirgends äh, hinterlegt. Du hast hier eine EU-Verordnung, die offen einsehbar ist. Also, es ähm, ist schon, also, die Methoden sind dann irgendwo. Ja, irgendwo schon greifbar, aber ähm, egal was, also kaum
1: ein, ein, ein Winzer gut, der, oder kein Produzentreder. Selbst der, Produzent der ambitionierte Weintrinker, wenn ich da mal einhaken darf, selbst der ambitionierte Weintrinker oder der sich für jetzt für den Wein interessiert, der fummelt sich jetzt nicht durch die EU-Verordnung. Also das hm. ist jetzt, also das ist ja schon Nischenwissen, würde ich jetzt mal so sagen. Und du hast ja auch gemerkt, ich weiß das auch nicht und ich neige durchaus, mich für Dinge zu interessieren. Ähm, ja. Also das ist ja schon viel. Also, aber also mein
0: Problem ist dabei, dass da nicht oft mit umgegangen wird. Wobei ich jetzt finde, dass da in den letzten fünf bis zehn Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Und es gibt ganz viele, ähm, entweder Verbände oder eben äh, Vereinigungen, ganz viele auch Einzelkämpfer von Winzern, die eben... Das offen ansprechen und eben auch das Vermeiden offen ansprechen, also sagen wir säuern nicht zu, wir zuckern nicht zu, wir äh, nutzen verschiedene Elemente oder Techniken nicht, sondern eben vielleicht auch in diesem Luxus, der derzeit gelebt wird, dass man sagt, okay, wir wissen, wir verkaufen unsere Weine, wir wissen, ähm, wie wir die Weine eventuell in ein absolutes Maximum basteln können, aber unser ganz großer Schritt nach vorne ist der Schritt zurück. Also der Schritt in Richtung Natur und der Schritt eigentlich auch in dieses Bewusstsein, man arbeitet mit der Natur, man nimmt von der Natur und man hat ein Generationsdenken. Das, was eben von Vincent auch ganz oft publiziert wird. Wir denken in die nächste Generation, wir wollen eben nicht nur ja, Raubbau irgendwo betreiben, sondern wollen einfach ganz bewusst mit dem umgehen, wovon wir leben. Und... Ja, und, und, und dann sind letztlich, ähm, wenn ich da noch einhalten kann, sind dann wir Weintrinker oder wir Weinverkäufer gefragt, das Ganze zu begleiten und zu unterstützen, denn wir haben dann auch die Verantwortung und sollten schauen, also welche Weine wir kaufen, welche Weine wir trinken und ähm, manchmal, dass vielleicht das Schöne nicht ganz so schön ist, also dass der, der Schöne, der extrem fruchtige, saftige Wein nicht unbedingt, der ist... Ähm, der die Natürlichkeit liebt. So wie, wenn du ein Gesicht siehst, was völlig überschminkt ist, ist das für einen Moment schön und man
1: erfreut sich kurz daran, aber ähm, man möchte nicht über die Schicht unter der Schicht denken. Okay, jetzt haben wir den, sehe ich jetzt mich als den Endkunden, du bist der, der, der Weinverkäufer. Ähm, also, wie beurteilen das denn die Winzer? Also, die, die es nicht machen. Warum machen die es nicht?
0: Die machen es nicht, weil sie das machen können, dass sie es nicht machen, also oder weil sie es nicht machen können und weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Also die einen sind erfolgreich und wissen, dass sie ihre Sachen verkaufen, wissen, dass ähm, sie mehr oder weniger machen können, was sie ähm, was sie möchten, weil sie einfach ähm, eine Glaubwürdigkeit haben oder eine Glaubwürdigkeit verlieren können und die anderen können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, entweder den, ähm, die Natur zu überstrapazieren oder eben ähm, ja, rumzufuschen, drum zu lügen, eigentlich in dem Sinne ein Fake-Produkt auf den Markt zu bringen. Das heißt, um das jetzt mal, du lehnst das vollständig ab? Nein, ich lehne es nicht vollständig ab. Ich versuche bewusst beim Einkauf damit umzugehen oder versuche eben auch bewusst und offen darüber zu reden, aber ohne jetzt mit dem großen Finger kriegst du das
1: raus. Also das spricht sich das dann. Kommen das, das eine das
0: Kommunikation, das ist Kommunikation oder eben auch ein ganz gezielter Einkauf, dass du weißt, okay, dieser Wein kann in dem Bereich oder in dem Segment nicht ähm, nicht so produziert sein, wie es äh, wie man es glaubt. Oder Was? eben offen damit um, umgehen und sagen, okay, ich weiß, dieser Wein ist in Anführungszeichen lecker und ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass ähm, der ein oder andere den so mag und man kann da offen mit umgehen. Also ich bin nicht so der Zeigefingertyp, der sagt, hey, ihr seid alle böse oder ihr
1: seid alle doof, aber ich möchte einfach darüber reden. Also diese, diese Notwendigkeit, dass es so eine Verordnung gibt und so ein Amtsblatt und das festgehalten wird, zeigt ja, dass damit gegebenenfalls auch noch mehr passiert wurde. Ist das das, was hier so zugelassen ist, ist das, das kleinere Übel oder gibt es da noch schlimmere Sachen, die da irgendwie zu... Es gibt zu in Sicherheit noch schlimmere Sachen, aber ich,
0: also selbst das, was zugelassen ist, ist das, was viele nicht möchten. Also sprich jetzt, dass du, dass du keinen Barrik-Ausbau nimmst, du magst Barikgeschmack, sondern dass du da entweder Holzchips nimmst oder Essenzen dafür verwendest, also nicht ganz so legalen Bereich. Und damit hast du einen Also wenn du da Holzschips dann irgendwie reinballerst, dann ähm, kriegst du den barrik Aber hast eigentlich nicht die Charakteristik in dem Wein, die der Barrikausbau dem Wein verleihen sollte. Ja. Ist ja, du, Also kriegst du für, für einen Zehntel von dem, von dem eigentlichen Kostenfaktor oder noch
1: weniger. Und er, erzielst ein Produkt, was ähm, die Ausstrahlung hat, als hätte. Das ist ganz verrückt. Ich habe neulich ein, äh, im Deutschlandradio so einen Beitrag über eine Firma International Fragrances oder irgendwie, das ist der totale Marktführer im Lebensmittelsektor, die für alles mögliche Geschmack bauen mhm. und da könnte ich jetzt auch, die, die kann ich auch anrufen und sagen, ich habe hier einen ollen Wein, ich habe keinen Bock auf echtes Holz, ich äh, bestelle da irgendwie ein bisschen Barrikgeschmack oder was.
0: Ja, du, du darfst dem Wein keinen Geschmack zu, zu zusetzen, also in der Form nicht, also das ist nicht legitim, aber du kannst halt Holzchips da reintun, sprich äh, klein gehäckselte äh, Fässer, die äh, jetzt ganz einfach äh, formuliert, die halt in den Wein reingehalten werden, damit er diesen Geschmack bekommt, diesen Barrikgeschmack, aber der, der eigentliche Ansatz, warum er diesen Barrikgeschmack haben sollte, ist ja ein anderer und dieser Barrikgeschmack ist ja nur eine angenehme oder gegebene Begleiterscheinung. Das ist ja Link. Das ist halt manipulieren in dem Sinne. Also, es ist halt ein, es ist ein paar, oder ein Teil, ein paar, das, ähm, du, du kannst es natürlich bis in die Tiefe dann irgendwo verfolgen, dass du sagst, okay, ich nehme sowas wie Aromhefen. Das ist mehr als legitim. Die meisten machen das, dass sie Reinzuchthefen nehmen, die ein bestimmtes Aroma in dem Wein herausarbeiten, damit der Wein eben nach einer bestimmten, nach einer bestimmten Aromatik duftet oder eben dann schmeckt.
1: Das finde ich doof. Also, also okay.
0: Hat vor, vor über 100 Jahren hat der, der Also, ähm, das ist dann ja wirklich
1: ist, ist eine Veränderung des Weines. Also, anfänglich war ich eher so, dass, also, dass, man, dass es Hilfsmittel gibt, die den, das, den perfekten Wein auf den Weg bringen. Oder mhm. das, was der Berg, die Natur dir gibt. Also, du, du, Und das du, aber ist jetzt ja ein Level, dass ich das letztlich vollständig verändere. Du produzierst halt Bodybuilder-Weine. Also nicht Weine für Bodybuilder, sondern äh,
0: Bodybuilder-Weine, die halt so dermaßen herausgearbeitet sind, dass sie überdimensioniert gefallen oder in ihrer Überdimension gefallen. So beim Bodybuilder eben auch. Das kannst du einigermaßen legitim machen, also mit viel Handeltraining oder kannst dann ein bisschen Eiweiß schlucken und kannst das eben schneller machen. Denn auch beim Wein ist neben eben dem Menschlichen der Zeitfaktor das, das eigentlich größte Problem. Und das versucht man zu, in irgendeiner Form zu beschleunigen, also den... Barrik-Ausbau zu beschleunigen, eben durch Chips oder eben die Vergärung zu beschleunigen durch verschiedene Enzyme oder eben äh, eine reife Situation zu beschleunigen durch äh, verschiedene eben Verfahren, die es gibt und so weiter und so weiter. Also der Zeitfaktor ist das teuerste und das versucht man damit zu eliminieren. Eben wie beim Bodybuilding. Dass du eben nicht in einem Jahr deinen dein Bizeps oder den Megabizeps haben möchtest, sondern schon in einem Monat
1: übertrieben formuliert. Gibt es denn äh, so Weingüter, die sowas machen, die man benennen kann?
0: Piept das jetzt so gerade? oder? Ich wollte, ich wollte schon du, immer du mal. So ich wollte ja. wollt, wollt schon immer mal einen Podcast haben, oder eine Podcast-Folge haben, wo es dann die ganze Zeit piept. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nervig für die Zuhörer. Aber, ähm, ich fand das sehr, sehr interessant. Also, um es abzukürzen, gibt es, weißt du auch, darüber reden, so eine Sache? Es gibt etliche. Also, du, du kannst einfach durch den Supermarkt gehen, und kannst die Weine unter, keine Ahnung, unter sechs Euro nehmen. Da kannst du von ausgehen, dass da in einem gewissen Rahmen manipuliert wurde, dass es das nichts mit dem
1: Sinne Wein zu tun hat.
0: Also die sind genauso als
1: die jetzt hier in dem Amtsblatt zu finden sind, ist das am Ende dann immer noch, wenn viele Weine gerade in den, in den, in den Supermärkten kommen, dann mit irgendwelchen Siegeln daher, Bio irgendwie, Puff, Puff, selbst. Also selbst wenn du ein bio hast, mhm. dann ähm, kannst du immer
0: noch sehr viel dem Wein zusetzen. Dann kannst du über 50 Stoffe dem Wein zusetzen oder dem Wein mit, 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 mit Zusatzstoffen in eine Richtung drin. Einfachstes ist eben verschiedene Säurearten. Das hat mit dem Biosiegel in dem Sinne wenig zu tun, außer es dann die, die Säure, haben, also die du zusetzt, irgendwie auch, jetzt nicht. auch biologisch zertifiziert ist. Nein, falsch. Entschuldige bitte, da, äh, da muss ich mich korrigieren. Die meisten Biosiegel beziehen sich nicht auf den auf Ausbau im, im, im Keller, also sprich, äh, da, da muss es nicht zertifiziert sein, sondern ähm, äh, auf, die, auf die Handhabung der Trauben im Weinberg. Also, auf die reine also dann, wenn du, wenn du biodynamisch ähm, zertifiziert bist, dann ähm, geht es weiter in den Keller, was ja so der große Unterschied ist zwischen biologischem, biodynamischem ja, Weinbau letztlich. Aber selbst also ein Biowein ist kein Garant dafür, für einen, für einen guten Wein. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, letztlich möchtest du ja als, ähm, als, als Wissender aus diesem Podcast rausgehen möchtest, äh, eine gewisse Sicherheit haben, dass du einfach sagst, okay, ähm, wer arbeitet natürlich? Und das ist ähm, manchmal gar nicht so ähm, einfach zu beantworten, weil ähm, die Grenze nicht klar definiert werden kann. Aber wenn du einen vertrauenswürdigen Winzer hast, ähm, kannst du davon ausgehen, dass er bewusst mit diesem Naturprodukt Wein umgeht. Und nicht
1: den Kram zurecht frickelt nach also, sich nicht irgendwas Methoden. bastelt
0: oder nicht irgendein,
1: nicht, ja, nicht irgendein, irgendein Mist mit dem Wein macht. Okay, ich bin jetzt ein bisschen deprimiert. Ähm, haben wir noch was Lustiges, was wir irgendwie erzählen können? Also, hier wissen, da kommt auch mal irgendwas Lustiges zustande. Ähm, hast du was? Soll ich wieder? Na, logisch. Ich, ne? ich, 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 ich hab keine Ahnung. Ich, ich, ich bin ich wirklich, Mitvater.
0: Also, ich, ich, ich würde sehr dafür, wie sagst du immer, so sehr dafür werben, dass wir auch eine Rubrik für dich dann irgendwie initiieren. Können ja Promi wissen oder sowas. Das, das Wort machen. Promi übrigens ist ziemlich doof. Aber es wird wahrscheinlich die meisten dann irgendwie langweilen. Nee, Ticken wissen. Was versteht man unter
1: die vier Nasen des Weines? Äh. Vorstellung? Kein Blasen-Schimmer. Also vier Nasen, sozusagen die vier Grundgerüche, des vier Grundaromen. Aber ist schon ein
0: bisschen lustig. klingt schon ein bisschen lustig. Also nimmt uns ein bisschen aus dem also Erd Thema
1: äh,
0: nee, da heraus. Nee. Also im Prinzip sind das die vier Riechphasen, die man ähm, beim Wein hat. Das ist die erste, wenn du den Wein einschenkst, ihn ganz kurz stehen lässt. Mhm. Einmal dran riechst, was du riechst. Wenn du das dann die zweite komm, komm Nase. Und schon die
1: erste Entscheidung, stelle ich doch lieber wieder
0: weg. Ja, genau. Ich <lacht> spiele zu meinen Nachbarn, sage hier, trink du. <lacht> hier, das probier Für du dich, die kann, die kann ich den Kinder anderen haben, bitte? <lacht> die zweite Nase ist, wenn du den Wein schwenkst, weil sich natürlich die, ähm, die Aromoleküle und der Wein als solches dann äh, verändert. Die ähm, dritte Nase wäre eben, wenn du den Wein im Mund hast, dann einschlürfst sozusagen und durch die retronasale Verbindung den Wein eben nicht nur schmeckst, sondern eben riechend schmeckst. Und die vierte Nase ist dann, wenn das Glas, das leere Glas dort steht und du den Wein dann eben nachriechst aus dem leeren Glas, weil du dann nochmal eine andere Aromengruppe letztlich aufsaugen kannst. Und die vier Nasen des Weines, die sind beendet, bumm. Dann pack du mal meinen Koffer, lieber, Karls. Äh, Oh Gott. Dann pack du mal meinen Koffer, lieber, Lars. Bum, bum.
1: Ich soll deinen Koffer packen.
0: Ja, was, was nehme ich mit auf einer einsamen Insel, wenn ich ohne dich fahren
1: muss, darf? <lacht> wenn du ohne mich fährst, ja. dann ist mir das ziemlich egal. <lacht> <lacht> also wenn ich irgendwie mit darf oder da irgendwie partizipieren kann oder quasi beim Packen deines Köfferchens... Ich lasse das äh, über, ja. Dann... Äh, trinke ich schon mal ab und den Rest verkorke ich wieder und stecke in dein Täschchen. Dann würde ich den, ähm das Schöne ist ja, wir sehen uns ja jetzt, also jetzt, wir haben ja, äh, 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 die Zuhörer wissen das, dass wir oft irgendwie an unterschiedlichen Orten sitzen. Heute zeichnen wir unseren Podcast gemeinsam auf. Wir sitzen uns gegenüber, können uns in die Augen gucken. Ich kann die Flasche, um die anpassen. es geht, kann ich, halte ich in der Hand Bäcker. Mhm. Welcher Bäcker? Also Bäcker gibt es viele, viele, viele. Mhm. J.B. Mhm. Mega, Me, mega. Ähm, 89er Spätlese. Anbaugebiet
0: Rheingau aus Walluf. Wund wunderschöner, also wunderschöner ähm, Ausflugstipp, wenn man mal im Rheingau ist, in Wallow. Ähm, ist So äh, nicht unbedingt eine der Weltstädte, die es gibt in äh, in diesem unseren Lande, aber die haben einen wundervollen Weingarten, wo man die Bäckerweine probieren kann. Und wo man einfach selber sein kann. Da kann man, also wenn man, wenn man dort in der Gegend ist, unbedingt den Weingarten von Beckers mit wahrnehmen. Und ähm, Bäcker ist eins der der absoluten ähm, Kultweingüter, die ähm, es ohne Frage gibt, weil sie einen ganz alten Stil leben. Also die Weine sind herrlich knochig, sind richtig karg, sind richtig ähm, minimalistisch und sind richtige Liebhaberweine. Ich weiß nicht, ob, ob ob die die Hose, die du gerade anziehst, ein bisschen zu groß für dich ist, aber
1: ähm, müssen wir unbedingt sofort trinken. Eben, also es geht ja auch also, also das, das muss man mal getrunken haben. Und darum ja. geht es doch bei dieser ja, ja, ähm, Rubrik, wie das bei uns so ist. Ich würde heute dann tatsächlich ähm, ähm, nochmal einen guten Podcast empfehlen. Mhm. Also, der heute war ja hier ein bisschen, das war wirklich ein sehr warte, trockenes Thema, der, aber es war spannend, es war warte mal, wirklich. Warte
0: mal, warte mal, da darf ich auch was in den Koffer schmeißen? Und dann können wir.
1: Na gut. Aber also da, ich, du hast doch, das ich, ist ja schon
0: die Hälfte von mir, die andere, also das ist doch, können wir uns doch teilen. Aber ja, wenn ich nicht. sein Trinkverhalten kenne, dann reicht reicht eine Flasche nicht. Ich würde nur wenigstens noch eine kleine mitnehmen, würde was Lokales dazu okay. aufrufen. Ähm, auch einen Winzer, den wir beide gemeinsam mal besucht haben und den ich eigentlich für seine Art und für seine für seinen Lebensweg unglaublich ähm, gerne mag und, und bewundere. Und das ist ein Quereinsteiger, der eigentlich aus dem Maschinenbau kommt weil wir hier heute bei sehr chemisch-technisch
1: ist äh, Klaus Zimmerling. Ja.
0: Klaus Zimmerling hat neu gebaut, ähm, hat eine, ähm, hat ein, ein jetzt noch imposanteres Weingut, aber neben dessen und neben den Skulpturen, die seine äh, seine Frau, Frau ähm, ja. kreiert oder schafft oder, oder äh, inszeniert, ähm, sind seine Weine nach wie vor großartig. Und das, wofür ich ähm, gerne plädieren möchte, ist nicht nur die aktuellen, sondern einen gereiften Zimmerling. Ich würde ähm, ich, ich habe in der Tat einen gehabt, den er selber gar nicht so sehr mag ähm, und wo er mir ganz gravierend abgeraten hat, den ich aber vor vor einem Jahr mal wieder aufgemacht habe und sehr begeistert war er selber. hier hielt ihn für so ein bisschen ähm, missraten, aber er hat mich sehr begeistert, ein 2003er Graubegunder. 2003er von Klaus Zimmerling aus, ähm, aus Sachsen, aus Pillnitz. Ähm, wenn man dort lang gewandert ist, sich dort in seinem kleinen Weingarten eingefunden hat, dann ähm, kann man da das schöne Schloss Pillnitz besuchen, betrachten und ähm, hat ein Ge Gesamterlebnis
1: hier. Und die hat, die hat ja so eine so, eine, auch so eine so gute Trinkgröße. ne? Das ist ja eine, keine 0,75er Flasche, sondern es ist ein 0,5er, wenn ich mich richtig erinnere.
0: 0,5, genau. Und ähm, wenn du die aber getrunken hast, bist du so satt, als hättest du ein 07 getrunken. Also die beiden sind so, so komplex, so, so stoffig, so kraftvoll, dass sie ähm, genügen. Dass sie genügen und dass sie reichen, das finde ich eben ganz großartig. Und wenn man dann auf seinem Weg dorthin oder weg ähm, ein Kopfhörer hat, kann man einen Podcast hören.
1: Okay. Heute würde ich mal was, also was ist mir ähm, untergekommen? Ich habe zwei, kind, zwei großartige Kinder, und die hören natürlich auch ganz viel. Und es gibt ein äh, ja, Podcast, Hörspiel, wie auch immer. Das heißt ähm, Monika Häuschen. Sagt ihr das was? Nein, noch nie gehört. Das ist eine Geschichte über so eine kleine, über die kleine Schnecke Monika Häuschen ähm, und ihren Freund George, der wiederum ein Regenwurm ist. Und die erklären so die 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 Dinge, die so in dem, im, im Garten sind. Mhm. Ja, so Wie so ein Dachs lebt, wie so ein Fuchs lebt. Da sind doch immer mal wieder so prominentere äh, Gäste mit dabei. So was wie der Kollege Lippert oder Olli Dietrich oder irgendwie mhm. sowas, die dann mhm. äh, irgendwelche Figuren geben, Füchse, Dachse, irgendwas. Und man lernt so nebenbei ganz viel. Und die eine Stimme ist der äh, Tobias Künzel, das ist der Sänger von den Prinzen. okay Der, der produziert das auch irgendwie. Großartig, lustig ja, auch ein vier, fünf, sechsjähriges Kind lacht, aber eben auch der Erwachsene. Also wenn, ja. wie das halt so ist, man fährt mit den, mit der Familie irgendwie von A nach B und die wollen halt auch irgendwas hören. Und da da höre ich gerne mit. Mhm. Großartig. Also
0: vielen Dank für die Podcast-Empfehlung. Leider, zum Glück sind meine Kinder, ähm, schon leider das zum Glück. Äh, ja. <lacht> Nein, äh, leider, wenn, wenn man sich solche Sachen dann eben immer weniger anhört. Zum Glück, ähm, weil sie ähm, schon groß sind, also finde ich großartig, also und ähm, daher, aber vielleicht ein schöner Anlass, ähm, das mit mit Neffen und und Nichten mal zusammenzuhören und ähm, danke für die Empfehlung, das fand ich, fand ich früher auch mal ähm, sehr, sehr ergreifend, also auch Kinderbücher mit Kindern zusammen zu lesen und ganz vieles zu, wieder zu erfahren, was man einfach vergessen hat, also daher gerne meine Podcast-Empfehlung heute, bezieht sich, wie sollte es anders sein, ähm, auf Wein, und ähm, es gibt ähm, zwei großartige ähm, Podcast-Kollegen, ähm, die ich gerne empfehlen möchte, die mehr oder weniger schon äh, zu den alten Knochen in dieser Podcast-Welt gehört. Das ist äh, der Felix botmann der Sascha ähm, Die, dem Blindflug, hast du das schon mal gehört? Nein. Blindflug? Hast du noch nie gehört? Nein. Boah Lars, ey, du hast so viel nachzuarbeiten. Ähm, ich ja, die, also die, sind zwei Die zwei, Welt ist zum äh, zwei, Erkunden da. Zwei also. Weintrinker in dem Sinne ähm, und... Ähm, der eine Fotograf, der andere Journalist, soweit ich ähm, das weiß, ähm, die schenken sich abwechselnd ähm, Wein in schwarze Gläser ein, probieren den und philosophieren über den Wein. Und es ist dort extrem interessant, wie, ähm, wie manchmal bewusst, manchmal unbewusst unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Emotionen, unglaublich viel Tiefgang vermittelt wird. Also es sind tolle Podcast-Folgen, die man wunderbar nebenher oder eben auch ganz bewusst hören kann. Daher große Empf
1: Empfehlung, Blindflug und ähm, lieben Gruß an die Kollegen. Und äh, wenn Sie dann mit Monika Häuschen und Blindflug durch sind, dann auch gerne wieder bei uns reinhören ähm, und gerne auch beim nächsten Mal. Und bis dahin sagen wir, bitte abonnieren, bitte
0: bewerten, vielen Dank für jeden Kommentar und du wolltest eigentlich was anderes sagen? Ich wollte, genau, ich wollte, auf die
1: Kommentare nochmal. Ich finde Kommentare manchmal, bin so ein großer Kommentarleser-Fan irgendwie. Das ist tolle Sachen. Und wir, also wir, also ich bin jedes Mal wieder gerührt und überrascht irgendwie, wie dieser Unsinn, den wir veranstalten, ähm, doch irgendwie so seine, ja, seine Fans hat. Mhm. Oder seine, na, Fan ist vielleicht das falsche Wort, aber dann, aber doch begeistert. Ja. Und, ähm, das ehrt mich sehr. Und deshalb sagen wir beide vielen Dank und Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.